0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت خانوم ها و آقایان گرامی امروز خفتم بهمن ماه 1395 هست و ادامه می‌دهم. درست های معنوی زیستن را همطور که در خاطرتون هست قرار بود این جلسه من به پاسخ پاره از پرسش‌ها بپردازم، پرسش‌هایی پرسش هایی که در تیه تدریس‌های جلسه های گذشته در این باب یعنی در باب تدریس معنوی زیستن برای پاره از حاضران گرامی پیش آمده است و توضیح بیشتر اونها یا پاسخ به اون پرسش ها میتونه کمک کنه به درک ما از مسائل گذشته تدریس های گذشته به نخست دو نکته را از بکنم. یکی این که در این سلسله پاسخها به پرسش های بنده میپردازم که مربوط است به بحث های گذشته من نه پرسش هایی که در جای خودش پرسش خوبی است اما به این تدریس‌ها ارتباط نداره چند تا سوال اینجوری هم رسیده اونها را من ناچار هستم کنار بگذارم حالا در یه فرصت دیگری جای دیگری این توفیقی ای برای ما پیش آمد اما اینجا به پرسش هایی می که به تدریس و محتمیات این جلسات ارتباط داشته است این یه نکته نکته دیگه این است که در میان پرسش ها و نوشتهایی هایی که به من داده شد در جلسه گذشته. یک نامه نسسبتا مفصل گل آمیزی هم بود که خیلی مایل هستم اون گلایه را برطرف کنم و اون این است که سوال نبود ولی گلایه بود. یکی از حاضران محترم نوشته بود که من مراجعه کردم دوبار به شما برای اینکه پرسشم را مطرح بکنم، منظورش بعد از تمام شدن جلسه درس بوده شما گفتید که الان فرصت نیست این را به صورت پرسش بنویسید و به من بدید من جز پرسش ها به اونا پاسخ میدم بعد نویسنده نوشته است که در حالی که من دیده بودم که شما به بعضی پرسش های دیگر هم که همینجا سر پا از شما پرسیدن زمان گذاشتید و جواب دادید و بعد یک حدثی زده بود حدثش این بود که من فکر میکنم این برای خاطر تفاوت مثلا وزق لباس پوشیدن من با لباس پوشیدن بعضی دیگران بود که شما به طور ناخداگاه در ذهنتون و اثر سوابق تربیتتون مثل که مثلا میل دارید به پاره ای از لباس ها توجه بیشتری کنید به پاره ای از لباس ها توجه کمتر کنید از این قبیل مسائل و بنابراین شما جوری خودتون را با عملتون روایت میکنید به این تعبیل من باید عرض بکنم که اصلا اینطور نیست برای بنده مسئله لباس به هیچ وجه مین الوجوه مطرح نیست انسان ها برای من مطرحن نه پوشش های اونها و پوشش یک مسئله کاملا شخصی است هر کس هر را که تشخیص داده درست می پوشه همونه می پوشه شاید یه سوء فهم از این بابت پیش آمده که اون نویسنده گرامی دیده که من وقتی میام پایین با بعضی ها سرپا میستیم حرف میزنیم باد خدمتیشون رو عرض بکنم که کلیه کسانی که بعد از تمام شدن جلسه بنده با اونا حرف میزنم اعامند سوال مطرح نمیکنند که شما از دور دیده باشید که من با اونا باعستادم حرف زدم. پاری از دوستان مطالبی دیگه مطرح میکنن قرارب دیگه میذارن موضوعات دیگه میگن و من ممکنی یکی تو دقیقه نیستم مثلا به اونا پاسخ میدم. نه اینکه الزاامند به پرسش ها پاسخ میدم. پرسش ها را معمولاً این طوری هست معمولا اینطور است هست که هر کس پرسشی میکنه میگم خب اگه این به مسئله ارتباط داره لطفاً بنویسید بدید من در جلسه پاسخ به پرسش ها پاسخ میدم علتش هم این است که واقعاً می‌بینم نمیشه سرپا یکی دو دقیقه مثلاً فوراً یه پرسشی را جواب بدم ردشم میگم خب مرمون به جواب میدم یا از این باب هست که سوء تفاهمی شده اون نویسنده محترم فکر کرده که من به اینا جواب دادم به اون جواب ندادم یا اینکه گاهی اینه من خیلی خسته میشم وقتی میام پای ممکن گاهی اتفاق بیفته که فرق نمی کنه حد لباسی مردی زنی هر جور پرسشی بخواد مطرح بکنه انقدر خسته هستم که میگم خواهش میکنم مثلا اینو بنویسید به من بدید به هر حال من صمیمانه مایلم که این گله از ذهن اون نویسنده محترم بیرون بره و از من رنجیده خاطر نشود اینم نکتهی بود که لازم بود تذکر البته هر انسانی خطا کار است ممکنه از بنده خطایم سر زده باشه غفلتیم سر زده باشه عذر میخوام خب قبل از که به این پرسش‌ها چند تا هستند متعددم هستن, متعدد هم هستن. و بخصوص یکی از دوستان گرامی که خیلی هم استقبال میکنم از پرسش های متعدد و نکشه سنجی هایی که ایشون گاهی می نویسند سوال های متعدد نویشتن که من فقط به چند تا از سوال های ایشون پاسو خواهم داد تا به بعضی از پرسش های دیگر هم برسم و اونها هم پاسخ داده باشه و باز یک نکته که در آغاز بگویم این است که یکی دو تا پرسش آمده راجع به مسئله از خود خودبیگانگی و اینکه ارتباط این مسائل که از روانشناس های در اینجا نقل کردم که به هر حال به مسئله خود و خود را شکوفا کردن خود را تحقق بخشیدن ارتباط پیدا میکنه. ایشون پرسیده اند و یکی دیگر یا دوتای دیگر از دوستان که خب یک مسئلهی وجود داره به نام از خود بیگانگی انسان که گاهی انسان از خود بیگانه می شود از خود بیگانگی این مسئله از خود بیگانه شدن انسان در جاهای مختلف و نزد متفکران متفاوت مطرح شده است هم در روانشناسی ها مطرح شده هم نزد متعلهان مطرح شده که انسان گاهی از خود بیگانه میشه درست با همین تعبیر از خود بیگانگی این یک واژه، یک اصطلاح هست و هم به خصوص یک دوره ای از مارکسیست ها این تعبیر خیلی شایع بود از خود بیگانه شدن انسان سؤال شده که اینجا که این همه از خود صحبت میشه در روانشناسی و هومانستی ارتباط این مطلب با اون مسئله از خود بیگانه شدن انسان و اون آرزه چی هست اولا عرض بکنم حالا اینو بگم بعد با توجه به اینکه این سؤال یه سؤال مهم است که ما مرتباً در اینجا میگیم از خود بیگانش از به خود رسیدن خود را محقق کردن زندگی اصیل کردن خود را واقعی ساختن خب آیا اون ارتباطش با اون از خود بیگانگی چیه این مسئله مهمیه. و از طرف دیگر بهتر هست که با اینکه در جلسه های پیشین شاید سی و چند جلسه قبل یکی دو جلسه درباره این مسئله خود من در اینجا صحبت کردم و تعبیرهای های این گونه آوردیم در خود زیستن با خود زیستن اون گونه که خود می خواهد اون گونه زیستن و همچنین این سوال هم که پیش آمد ارتباطش با مسئله از خود بیگانگی چیست به نظرم آمد من در آینده پس از آنی که این ویجگی هایی را که دارم از مازلو در اینجا نقل می کنم ویجگی های, های در حال رشد پس از آنی که این به پایان رسید که نمی دونم دو سه جلسه شاید طول بکشد یک جلسه اختصاصاً باز می خوام در خود صحبت کنم آیا انسان خود دارد یا اصلا انسان خودی ندارد و اگر تدقیق بیشتری بکنیم چه میتونیم بگیم درباره این خود و مکتبهای انسانهای دانای بشریت پاره از متفکران بزرگ بشریت درباره این خود چی گفتند یک جلسه میخواهم صحبت کنم شایدم بشود دو جلسه بنابراین پس از آنکه بیان این ویژگی ها که الان مشغولش هستیم تمام بشه. خب پس این مسئله ارتباط با از خود بیگانگی رو هم میذارم برای اون جلسات. این هم یه مطلبی بود که لازم بود بگویم یه پرسش هم امروز به دست من دادن بعضی از, از دوستان که هنوز من نرسیدم درست اون پرسش را بخونم هایی را که خونده مربوط به اونهای بوده که در جلسه پیش به دست من داده شد حالا ببینم اون پرسش امروز میرسیم بهش یا میرسیم که امروز به من داده شد و خب با این ترتیب حالا من شروع میکنم به پاسخ بعضی از پرسش های مربوط به بحث های گذشته. <تصفيق> ولی قبل از آنی که قبل از آن که باز به این پرسش ها بپردازم یک نکته را هم باز توضیح بدم و اون اینی که دوستان ببینید مطالبی که اینجا گفته می شود نظرهاییست همین چه در این تدریس چه در تدریس های قبلی که من داشتم تحت عنوان هرمنوتیک و فلسفه زبان یا حتی قبل از اون بحث خدا راز جهان من هیچگاه با لحن است و جز این نیست حرف نمیزنم هر مطلبی را که عنوان میکنم هر موضوعی را که عنوان میکنم میگویم که در این باب چه نظرهایی هست اون نظرها یا نظریه ها ممکن است نظرها و نظریه های فلسفی باشه ممکن نظرها و نظریه های الهیاتی باشه و یا انسانشناسانه باشه روانشناسانه باشه اونقدر نظرها و نظریه ها و استدلال مربوط به اونها و تبین مربوط به اونها در ابواب مختلف دانش و تفکر بشری زیاد شده است امروز در عصر حاضر که در هیچ بابی از ابواب نمی شود ادعای یقین کرد و اون یقین را اثبات کرد که درست است و نمی شود اگر حتی ادعای یقین نشود و نمی شود نشون داد به وضوح و اثبات کرد به وضوح که انسان باید این راه را برود و اون راه را نرود اونگونه باید بزید و گونه نباید بزید مسئله از این قرار است که در عصر حاضر و در جهان امروز شیوه های گوناگون فکر کردن به وجود آمده شیوه های گوناگون زیستن به وجود آمده برای همه اونها هم استدلال‌های وجود داره تبیین‌هایی وجود داره بسیار کم است آنچه تمام انسانیت روی اون توافق داره امروز بسیار بسیار کمه یا متفکران بشر روی اون توافق دارن دانایان بشر روی اون توافق و اجماع دارن بسیار بسیار کمه بنابراین شما که اینجا حضور پیدا می کنید و من اینو بارها از کرده ام هیچگاه این انتظار را نداشته باشید که در اینجا مطالب به ای گفته شود یا من دلائلی اقامه بکنم که شما بر اثر اون مطالب و دلائل به یک یقین برسید که هیچ روز دیگه در اون تردید نتوانید بکنید دیگه نتونید در اون شک بکنید این ممکن نیست من چرا بی خودین ادعا رو بکنم این ممکن نیست برای ما انسان ها در عطر حاضر چون این طور هست در واقع شما که اینجا حضور پیدا می کنید یک نوع اعتماد به من می کنید که اینجا حضور پیدا می کنید یعنی چه؟ خواهم اون هویت واقعی کار خودمون رو در اینجا توضیح بده یعنی شما با توجه به اینکه مکتب های گوناگون وجود داره انواع زیستن ها وجود داره انواع فکر کردن ها وجود داره و چه وسا در کشور ما هم جلسه های دیگری هم تدریس های دیگری هم وجود دارن که اون انواع های دیگر را یا انواع زیستنهای دیگر را دارن توضیح میدن یه کسی هم هست یه نوعی از تفکر را داره توضیح میده و یه نوع خاصی از زیستن را داره توضیح میده و اسم اون زیستن هم زیستن معنوی یا زیستن معناگراست تفکر معنوی یا تفکر معناگراست که شاید این تعبیر معناگرا زیستن رساتر از معنوی زیستن هم باشه انسان هایی که میخواهند معناگرا در زیستنشون معنا تجربه بکنن رو توضیح میدی که این چه جور است و این چه جور تفکری است شما تصمیم میگیرید که در این شرکت کنید به این گوش کنید اینه داستان نه اینکه اینها غیر از اینها حرف دیگه وجود نداره خیلی حرف های دیگه وجود داره ولی این تصمیم شماست حالا به هر دلیل یه سبر و کردید شاید با اون نیازهای تون بیشتر میخونه شاید یه تارهای خواستی را در وجود شما به حرکت در میاره شاید یه پرده هایی را از جلو چشم شما کنار میزنه خوشتون میاد یا لذت میبرید علاقه دارید یا را گوش کنید و بعد یه روزی هم ممکنه من بپرسم که خواهش میکنم بنویسید به بنده بدید ببینم اینا رو گوش کردید چه اثری در شما گذاشت چی شد همونطور که من هر چند وقت یه بار یه چنین پرسیش هایی از حاضران جلسه می کنم در این حد قضایه را ببینید نه چیزی بیش از این چون من در پاره ای از نوشته ها و پرسش ها هنوز می بینم که پاره از دوستان تصور می کنند که اینجا مثلا یه جلسه هست که اگر کسی اینجا شرکت بکند فرض بفرمایید اثبات خواهد شد که آیا خدا هست یا نیست اثبات خواهد شد که آیا ما به دین علاقه داشته باشیم یا نداشته باشیم چیزی اثبات خواهد شد چیزی ابتال خواهد شد این جلسه میمونم تو جلسه ای نیست اینو دوستان بدون خب وقتی این طور هست و نظرها و نظریه ها گفته میشه بر این نظرها و نظریه ها که گفته میشود شود های وارد هست اگر من اینجا روانشناسی هومانستی را از قول یکی از بنیان گذاران معروفش بیان میکنم نه اینکه این آخرین سخن است نظریات مازلو یا روانشناس های هومانیست نه این آخرین سخن نیست؟ بر برونها هم نقده های وارد شده است از اطراف گوناگون، از سوی محتب های گونا. اصلا کدام نظر و نظریه هست که و او نقد وارد نشده باشه در طول تاریخ انسان. بدانید صد درصد بدانید اگر کسی بگوید من نظریه ای ابراز می کنم که هیچ نقلی بر این وارد نیست یا جاهل هست یا فریب می دهد یکی ای از این دو تاست هیچ تعدید بکن یا جاهل هست یا فریب می دهد این خودش رو مخاطبان خودش رو مورید می خواد و الا انسان موجود متفکره و چون انسان موجود متفکره هر نظری را میشه نقد کرد هر نظریه رو میشه نقد کرد اصلا ما با این گفتنها و نقدها و پرسیدنها و پاسخ گرفتنها زندگی میکنیم انسانهای متفکر چیزی بیش از این انتظار نداشته باشید بنابراین این بحث ها هم دوستان های وارده و اینها به عنوان بحث اما اینکه ممکنه بعضی از دوستان دیدم از پاره از نوشته هاشون اینطور برمیاد که حالا که ما وارد بحث این سخنان روانشناس های هومانیستی شده ایم سوالهای مطرح شده که گویی من دارم در اینجا روانشناسی هومانیستی تدریس میکنم باید بگم همه انواعش را همه نغده ها را به اون نغده ها پاسخ بدهم نه برادران و خواهران نه آهایان و خانوم و اصلا قضیه این نیست اصل اون موضوعی که ما در اینجا تعقیب می‌کنیم معناگرازیستن هر نظر و نظریه‌ای که بتواند ممکن باشد توضیح مطالبی از اونها برای ما روشن کند که معناگرازیستن یعنی چه من از اون استفاده می‌کنم من از اون استفاده می‌کنم کمک می‌گیرم برای توضیح اینکه ما داریم اینجا چه کار میکنیم نظری یاد پاره ای از روانشناس های انسانگیره هم همینطور هست اگر من پاره ای از مطالب اونها را در اینجا میگویم نه از این باب هست که من میخوام این رشته روانش. من روانشناس نیستم که این تدریس بکنم و اینجا هم دانشگاه نیست در تدریس های دانشگاهی داستان از این قرار است که دانش به هیچ وجه نباید اعتماد کنه به استاد به هیچ وقت. به این معنا که مسئله این نیست که این استاد نظری را از میان نظریه های گوناگون انتخاب کرده و داره برای ما اینجا تو اونجا باید گفت آقا هر نظریه نقد داره اگر گفتی نقدش هم بگو اگر نظریه را بگویی و نقدش را نگویی تدریس و ناقص انجام داده ای اما اینجا ای چنین وضعیتی نیست اینجا ما یه جمعی هستیم مثل که یه کمی به اصطلاح طرز تفکرهامون، نیازهای درونیمون به هم شباهت‌هایی داره، نشستیم با هم یه می می‌کنیم در هول و حوش این که معناگرایی چیه؟ و مثل که همه علاقه‌مندیم معناگرا زندگی کنیم و الا حضور پیدا نمیکردید شما در اینجا. این که حضور پیدا کردید، می‌خواید این چیه؟ علاقه دارید. و بعد اینو پروریش می‌دیم، گفت‌وگو می‌کنیم. از هر چیزی کمک میگیریم برای توضیح این برای بیان این برای روشن کردن این برای خودمون و من در آخر این رو هم به شما عرض بکنم خب کسانی هم هستن میگوین که اصلا این بحث ها فایده نداره فقط باید فلسفه را خوند و سلام و سلام فقط باید فلسفی زندگی کرد من همچون عقیده ندارم فلسفی میشه زندگی کرد معناگرا هم میشه زندگی کرد این نمی یعنی و زیست. و ارزش این کمتر از اون نیست. اعتبار این کمتر از اون نیست و حتی میخواهم بگویم اون هایی که فقط به فلسفی زندگی کردن دعوت میکنن چشم رو به نظر من روی هم گذاشتن و انسانیت انسان و زیست انسانی رو یه خورده ساده گرفتن. ساده می گیرن. میکنن با تفلسف و با استدلال، همه پرسش های انسانیت انسان پاسخ داده میشه نه نمیشه در کنار فلسفی زیستن و پرسش های فلسفی و به اصطلاح تفکر نقاد این مسائل وجود داره معنا گرازیستن تمایل انسان به معنا که یه نوع خاصی از زیستنی این هم بخشی از قضیه از گرفتی به استدلال نداره این این مثل این میمانه اگه میخوام مثال مثل می که یه کسی تشنص شما یه آب گوارایی جلوش میذاری میگه اقا میل کن. این آب تشنگی شما را برطرف میکنه. بخور ببین برطرف میکنه یا نمی‌کنه این یه استدلال نیست. یه کسی گرس نست. شما یه غذایی جلو می‌ذارید میگه خواهش میکنم از این غذا میل کن. ببین گرسنگگی تو را برطرف میکنه یا نمیکنه. این استدلال نیست. اون باید بیازماید ادهه هستن میگن زندگی پوچ شده هست ازتراب هست ترس هست بیمعنایی توش هست کسانی هستن میگن یه سخنانی وجود داره که اگر این سخنان رو گوش کنید شما زندگیتون پر میشه یه خورده درونتون یه خورده پر میشه زیر پاتون یه خورده صفت میشه گوش کنید ببینید این سخنان معنا به شما ارائه می کنه. شما شما مخاطب قرار میده. شما رو از خواب بیدار میکنه. یه جوری دیگه میشید شما اگه این سخنان رو را بوش کنید. خلاصش. یعستتون به امید تبدیل میشه. ابتون تا حدودی به آرامش تبدیل میشه. خودتون را بهتر میشناسید. سامان میدید خودتون را. بهتر میتونید سامان بدید زیست را. نه استدلال نیست که یه جور دیگه است این صرف جلسات این قبیلیه خب از به حضورتون که و اما بپردازم به پرسش ها از بزرگتون حضورتون که یکی از دوستان گرامی که سآلهای زیادی نوشته من فقط چند تاشو شما ارز میکنم نوشتن که یکی از ویژگی های انسان در حال رشد، در واقع اونی که من گفتم معتوف بودن به مشکل و حل مست عله ذکر شد گفتیم که مظلومی میگوید انسان در حال روش به مشکلات و حل مسائل معطوف هستند و نه به خودشون معطوف باشن و به خودشون معطوف باشن یعنی اینطور نیست که دائما میخوان اون مشکلاتی را که در زندگی درونی برای خودشون پیش آمده است و در زندگی شخصی براشون پیش آمده است و من به این فکرن که اون مشکلات شخصی خودشون را که در زندگی براشون پیش آمده پیش آمده در ارتباطاتشون در مسائل مالی و اقتصادیشون و ها کذا و ها کذا خانوادگیشون اینطور نیست که اینها تمام هم مغمشون صرف حل اینها باشه بلکه مشکل و حل مسئله معطوف هستند بعد چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی؟ زندگی فردی هم اگر مسائل دارن مشکلات دارن نه اون مشکلاتی که ذکر شد یعنی بیشتر فکرشون معطوف اون نیست بلکه درونی وجودی مشکلات شخصی وجودی خودشون. ازکراب های خودشون، ترس های خودشون، یعصه های خودشون، امید های خودشون خب بعد گفته شد که البته مشکلات واقعی نه نما یا شبه مسئله ها بله این آمد که اینا به شبه مسئله ها نمی پردازن به شبه مشکل ها نمی برای اونها چه در مسائل اجتماعی اون چیزی که مشکلات واقعی جامعه است به اون می پردازن اونهایی که مسئله های واقعی جامعه هست به اونها می, می پردازن اون که مشکل واقعی و مسئله واقعی خودشونه با اون می پردازن. فرق گذاشتیم بین مشکل واقعی و مشکل نما و مسئله واقعی و مسئله نما نویسنده میگوید در جامعه مشکلات واقعی با مشکل نماها مخلوط شدهاند و در زندگی فردی ممکن است انسان چندین سال مشغول به شبه مسئله باشد از زندگی خودش و از مسائل واقعی خودش غافل باشد لطفا بارد فوق را با ذکر مثال بیشتر تبیین کنید یعنی در واقع نویسنده میخواهد بگوید که ما چگونه میتونیم چه در ارتباط با شخص خودمون و چه در ارتباط با جامعه مشکلات واقعی را از مشکل نماها و مسائل واقعی را از مسئله نماها تشخیص بدیم قلاصه حرف کنم که پاسخی که کوتاه باید به سؤال بدم این است که دوستان ببینید مسئله یعنی پرسش مسئله یعنی پرسشی که وجود داره و اون چیزی که پرسشی که اثیل است این که کدام پرسش مشکل هم همینطور باز مشکل یعنی اون چیزی که باید حلش کرد اون موضوعی که باید حلش کرد چه در مقام نظر و چه در مقام عمل گره گره فکری که باید گشود یا ای که در مقام عمل باید گشود مشکل یعنی این مسئله یعنی پرسش آن پرسش که در مقام نظر باید به اون پاسخ داد و یا اون پرسش که در مقام عمل پیش آمده و باید با عمل به اون پاسخ داد پرسش اصلی یا مسئله اصلی و مشکل اصلی در قلمروهای متفاوت متفاوت است شما اگر در زمینه فلسفه تعمل بخواید بکنید در فلسفه معنای مسئله اصلی و مشکل اصلی این است که یعنی شما بتوانید تشخیص بدید بین پرسش دقیق اصیل فلسفی را از اون چی که پرسش دقیق فلسفی نیست در اون قلم رو منظور اینه کتاب های فلسفه را که شما نگاه بکنید بسیاری از کتاب های فلسفه درش خلط شده بین مسائل اسیل فلسفی و مسائل دیگری که فلسفه نیست اما فلسف ازش استفاده کرده و در میان حرفش آورده این سوپ واقعی اون کسی است که اینها را از هم تمیز میده میگی این بحث این سوال سوال فلسفی است. اما اون سوال سوال فلسفی نیست. اینجا عوضی بی بیخود آمده اینجا. از این طریق مسئله واقعی را از شبه مسئله در فلسفه جدا میکنه. پرسش واقعی را از پرسش واقعی غیر واقعی جدا میکنه در علم و دانشهای گوناگون باز مسئله و شبه مسئله یا مشکل نما و مشکل واقعی متناسب با اون علوم است در کتاب علمی در نظریه های علمی در بحث های علمی همین طور است دانشمندان همگاهی در بحث های علمی خودشون مطالبی را وارد می که دقیقا علم نیست اما وارد میکنن اونجا تفکیک این است که شما ببینید کدوم یکی از اینها واقعا علم کدوم یکی از اینها علم نیست همینجور شما بید جلو چه در علوم طبیعی چه در علوم اجتماعی چه در فلسفه هنر با هنر نما مخلوط میشه هنر اصیل با هنر غیر اصیل مربوط میشه و ها کزا بنابراین در قلم متفاوت معنای این مشکل نما و مسئله نما و مشکل و مسئله واقعی متفاوت اون که در اینجا ما بحث میکنیم و روانشناز های هومانیست اونو میگن و در بحث های معناگیره ما دنبال اون هستیم مسئله نما و مشکل نوما و تفاوت آن با مسئله و مشکل واقعی در معنا زیستن است در زیستن چه چیز مسئله اصلی من است در زیستن و چه چیز نیست؟ چه چیز مشکل اصلی من است در زیستن و چه چیز نیست تفکیک که اینها از هم مسئله است اینه چگونه بذیم معنادار میذیم این یه مسئله است یه وقتم این است که من میخوام معنادار بذیم اما سراغ پرسش اصلی نمی رویم. سراغ یه چیزایی دیگه میروم که اونها شبه مسئله است مسئله واقعی نیست این پرسش را جواب نمیده یه چیزای دیگری را جواب میده دکترامو بگیرم نمرم بگیرم شغلم تثبیت کنم بیمه بکنم خودم را عرض کنم شهرتی داشته باشم فکر میکنم که من شهرتی داشته باشم اگه یه آدم معروفی بشم ازتراب هم برطرف میشه فکر میکنم اگه ثروت زیادی داشته باشم ازتراب هم برطرف میشه این مسئله است اما ش... مسئله واقعی نیست شبه مسئله است شد از تراب جور دیگه برطرف میشه یعص از راه دیگه برطرف میشه و به همین جهت آدمای زیادی هستن که اینها رو همجوری فکر میکنند که ناآرامی ها چجوری برطرف میشه و میرن دنبالی یه چیزایی بعد از یه عمر اون وقت آدم میفهمه که نه عوضی رفته نه از ترابی برطرف شد نه یعصی نه هیچی خب بنابراین اینجا در ارتباط با چگونه زیستن و معنادار زیستن است اینکه اینها را چگونه می شود از هم تشخیص داد خب این کار ساده ای نیست اینکه آدم بتونه تشخیص بده که من آیا مشغول شبه مسئله هستم یا مشغول اصل مسئله هستم این کار آسانی نیست مقدمات لازم دیگه اگه بخوایم در اینجا بحث بکنیم که آدم چگونه میتواند تشخیص بدهد که امدترین مشغله هاش در زندگی مشغول بودن به مسئله ها و مشکلات واقعی زیستن خودشه یا نه این یه جدولی لازم داره یه دستوراتی لازم داره تست هایی لازم داره این تست داره این کار به این سادگی نیست آدم چگونه میتونه به این پی ببره چون که خود آدم گای گول میخوره دیگه میدونید که اینجا نمیتونه من وارد اونها به شما همین مقدار خدمت شما عرض میکنم که این تکنیک خاص خودش را داره و مطالعات خاص خودش رو داره آدم باید وارد بشود پیش یک درمانگری هم برود پیش یک اهل دردی هم برود یا انسان شناسی هم برود که اون انسان شناس هم نه اینکه کلی گویی کند کلی گویی ها مسئله راحل شخص را مطالعه بکنه این شخص رو هم کاری کلان روان کافها میکنن مشاور های روانه میکن. این آدم و مطالعه کنه خ که یه مقداری این آدم و مطالعه کرد بهش بگه آ تو مشغول مشکلات و مسائل واقعی خودت هستی یا مشغول باشببه مسئله ها هستی. سخت است تشخیص دادن این کار آسونی نیست البته بعضی ها اونقدر سرشون به سعی میخوره که خودشون آقابتی ها شواش پزشک خود, خود, خود تعلیم دیده میشود اینم هست اما وقتی که پاس زیادی از عمر برطرف شده است خوش به حال اونهایی که از آغاز به جوان ها عرض میکنن از آغاز حواستش رو به این مسئله جمع بکنن ماها عمری ازمون گذشت یه ذره فهمیدیم که چقدر عوضی رفتیم از آغاز جوانی اگر آدم حواست رو جمع بکنه که این مسئله ها و شبه مسئله ها و مشکل ها و غیر مشکل ها را از هم تشخیص بده کمتر ضربه میخوره کمتر روحش زخمی میشه کمتر این روح‌های زخمی و روانهای زخمی شده به زودی التیام پیدا نمی‌کنند. سخت است التیام اینها این که هی میگن که قدما به ما میگفتن قدر جوانی را بدونید منظورشون این بود که شما اون راه معناگرازیستن و درستیستن را از جوانی بیاموزید و بدانید که این اصل من فقط در اینجا میتونم یه توصیه بکنم و بدانید که این اصل که میگوین خواهی نشوی رسوا رنگ جماعت شد صد درصد قلد همرنگ جماعت شد صد درصد قلد در اینه به جوان ها از میکن این نیست جوری زندگی کن که کسی بدش نیاد جوری زندگی کن که فلان کس خاطرش مکدر نشه جوری زندگی کن که کسی باها دشمن نشه جوری زندگ... یعنی چه؟ یعنی اصلا صبح که از خونه داری میای بیرون تو جمع کن که بی تفاوت باشی یعنی پیش آمد خوش آمد هرچور خواستن همونطور طور زندگی کن. هرجور خواستن همونطور پاسخ بده که متاسفانه ما الان اینجوری داریم اغلبمون زندگی میکنیم بر اثر فشارهای اجتماعی که وجود داره. این درست نیست. آدم باید یه مطالعه در خودش انجام بده. یه خورده با خودش خلوت بکنه. یه خود واقعا بیشینه ببینه چه جوری داره زندگی میکنه. کجاهاي وجودش میلنگه؟ معنا داره یا نداره؟ امین زندگی میکنه. روزمره زندگی میکنه. چه داره زندگی میکنه؟ خلاصه. حسابشو برسه این همون محاسبه نفسه این همون از که در تعلیمات دینی ما هم اسمشو گذاشتن محاسبه نفس مراقبه نفس بنابراین فعلا اینجا غیر از این نمیتوانم ارز بکنم خب یک جمله دیگه هم ارز بکنم خدمتتون شاید بتوانم یک میار هم در اینجا به شما بدم اون میار این است که در واقع ارز به حضورتون تقریبا یه نوع چکیده ای از بحثایی که در گذشته هم گفتیم مسئله واقعی و مشکل واقعی هر آن چیزی است که با معنا گرازیستن من سر و کار دارد منو توانا می کنه به دست آوردن آن یا پاسخ دادن به آن یا حل کردن آن منو توانا می کنه که به معنادار دار بزیم خب و معنا دار زیستن یعنی زیستن خود را ارزشمند تجربه کردن اینها رو در گذشته هم گفتیم دارم تکرار میکنم زیستن خود را ارزشمند تجربه کردن ارزش آدم زیستن خودش رو ارزشمند تجربه کو ارزش قائل باشه آره زیستنش به اینجا بریت نه اینکه مصنوعی ارزش قائل باشه ها نه به این معنا که بگویند خودکشی حرام است چون گفتن خودکشی حرام است من میزیم نه این نمیخوام اینو نمیخوام بگم واقعا احساس عرضش بکنه در زیستن خودش همونطور که انسان گرسته وقتی روی میز آشپزخونه یک وشخاب قضا میبینه اون ارزش داره برای این تلقین نیست به حکم کسی اون ارزش نداره واقعا براش ارزش داره چون از مرگ نجادش میده از گروس نگیش نجاد میده زیستن آدمی اینطور براش باشه که اون وقت ارزش رو وقتی تحلیل میکنی خیلی چیزها توشه یه تحلیل بکنی قداست هم توشه حرمت هم توشه و چیز دیگه هم توشه ارزشمنده یعنی محترم زیستن زیستن خودش برای خودش محترمه پس یعنی زیستن ارزش داشته باشه به اینجا که میرسه قضیه یه جمله دیگه اضافه میکنم اینا به یه معنا تکرار گذشته هاست اما همینجا مفیده یعنی که ارزش داره زیستنم یعنی یعنی به حقیقتی رسیده است که میتواند بگوید من برای خاطر اون حقیقت میزیم اینجوری ارزش پیدا میکنه من میزیم چون اون حقیقت هست آه به اینجا برس ازن برای خودم نمیزیم که خیلی بحث ها اینجا هست الان نمتونم من اینو باز کنم به وضعیتی رسیده باشه به درکی از جهان رسیده باشه به درکی از عالم رسیده باشه به درکی از هستی رسیده, رسیده باشه به درکی از حقیقت رسیده باشه که بتونه بگه که من میزیم چون حقیقت هست و این مراتب داره دوستان تصور نکنیم که خب این خیلی به نظرتون الان ممکنه فانتازی بیاد و خیلی رویایی بیاد و اینجور چیزها اما این مراتب داره مراتب بالا پایین داره شدید و ضعیف داره اینا اینجور چیزهاست که میتونه واقعی و غیر واقعی را شبه مسئله و مسئله را از هم جدا بکنه البته میشد مثال های زیادی در اینجا بزنم اما حالا این دوست ما گفته که شما چند تا مثال بزنید مثلا حالا ما در زندگی آدم های دیندار شبه مسئله و مسئله یه مثال خدمت تو نرز میکنم نیایش نیایشی که حقیقت یک کار است مسئله و شبه مسئله داره مشکل و مشکل نما داره مسئله واقعی مربوط به نیایش این است که نیایش چیست من در نیایش دارم چه کار میکنم این پرسشه چه کار دارم میکنم در نیایش درست است اصلا نیایش مهم است نیایش تکونی میخورم با این نیایش چرا دارم این کار میکنم لغوست اینا مسئله اصلیشه مسئله نماها چیه؟ مثلا ما ها این است که به این ورکت شدم یا به اون ورکت شدم از مخرج گفتم حروف را از مخرج نگفتم چند بار باید بکنم اینا شبه مسئله هاش. به اینا که معطوف می شود آدم به شبه مسئله معطوف شد اون مسئله رو بخواد دنبال کنی که دارم که کار می آخه اون میشه مسئله اصلی نیایش همه مسئله این طور هست. شما میدونین که این این و این گرفتاری و تفاوت نگذاشتن بین مسئله و شبه مسئله مشکل و غیر مشکل در همه زمان ها بوده در قرآن هم آمده است که یه ده میگن که رومونو به کدوم طرف بکنیم به بیتول مقدس بکنیم به کعبه بکنیم به کجا بکنیم جواب آمده است که این ما تو ولو فسن موجه الله رو به هر طرف بکنید, بکنید ببینید روبه خدا کرده اید یا نه این مهمه آه؟ خب از بزرگتون که در جایی باز آمده بله اینم یکی از پرسش های مهم در قسمتی از بحث گفتید که فلسفه، علم، اخلاق، معناجویی، حقیقتجویی مشغله ما انسان هاست مشغله ما انسان هاست ما بدون اینها نمیتوانیم زندگی کنیم. در این رابطه پاره از فیلسوفان هندی می این مطلبی است که من ناقل کردم اینجا. انسان اونقدر تنهاست که برای برطرف کردن وحشت تنهایی سر و صدا به پا کند یادونه است که اینو از فاری از فیلسوفان هندی نقل کردم که میگن این همه اینها برای برطرف کردن تنهایی اس آدمی معرکه درست کرده شو بدا بازی میکنه برای خودش خودش برای خودش رقاصی میکنه تا از تنهایی رها بش هستند تفکرش انقدر تنهاست که برای برطرف کردن وحشت تنهایی سر و صدا بفا می کند و این سر و صدا همون درست کردن فلسفه و عرفان و دیگر موارد است نویسنده می نویسد به نظر بنده در روانشناسی دین معنای فوق به گونه ای دیگر بیان می شود. طبیعت انسان ای است که این اون گونه دیگر ای است که برای رفع محدودیت ها و نقایص خود و برای ادامه زندگی و بقای خود و مواجه شدن با پدیده مرگ دست به خلق معانی می زند خلق معانی اینجا انایتی هست روی این خلق یعنی این معانی که ما در اینجا میگیم معناگرا زندگی کردن و معطوف به اون معناها زندگی کردن و با معنا زندگی کردن اینها همه مخلوقات خودی انسان هست ما این معناها را جعل میکنیم خلق میکنیم به این معنا که از ازتراب رها بشیم از ترس رها بشیم از چیرها بشیم اون معنها ها مانند چی مانند امر قدسی جاودانگی هستی مطلق خیر مطلق و مانند اینها این مفهوم ها را درست درک میکنیم این معنوها را معناها رو می میکنیم و به اینها پناه میبریم یا از اینها آویزان میشویم به اصطلاح نویسنده می نویسد که این همون عبارتون اخرای اون چیزیست که فیلسوفان هند گفتن که انسان اینها رو درست کرده تا از وحشت تنهایی خلاص بشه و با اینا مشغول بشه با مشغول بودن با اینها نفهمه اصلا چه خبره و چقدر بیمعناییست است جا و توهیست همه جا برای نویسنده می نویسد که حالا که این طوره است در واقع اینو مسلم میگیری که خب اون فیلسوفا که اونجوری میگفتن که این دینشناس ها هم که اینجوری میگن بعضی از شناسان دین که پس حالا که اینطوره پس از هضم این مطالب موزه انسان چگونه میتواند باشد خب اگه اینطوره ما چه موزه ای داشته باشیم ببینید دیگه یه سوال خیلی جدی است دیگه آ دو تا شک دوتا فرض میاره. آ بگی مثلا حقیقتی نیست که به دنبال حقیقت حقیقت ها باشین شیرین است این کلمه حقیقت. اون حقیقت خلاص حرف. تا بعد حالا بگی که حقیقت حقیقت ها، ما به دنبال حقیقت حقیقت ها بشم. کدوم کدام ها کدوم حقیقت حقیقت ها اصلا حقیقت نیست این یه موضع است که اینجوری بگی موضع دوم اگر کنم موضع لاعدری ادری ب موضع لا ادری یعنی چه بگیم چون ما در زیست تن جهان خود یا در زیست جهان خود محبوس هستیم در این مورد نمی توانیم قضاوت کنیم لا ادری نمی فهمم آقا نمی فهمم هیچ ساکت پس یا نفی کنیم میوزن حقیقتی نیست بگیم که نمی فهمم هیچ نمیفهمم و بعدیشون نویجه به احتمالاً موازه دیگری هم هست من میخوام اینجا اضافه بکنم که بله یه موزه دیگر هست که حالا من اون رو توضیح خواهم داد اما قبلزانی که اون رو توضیح بدم مسئله این است که آیا اینکه فیلسوفان هندی گفته بودند، پاره از فیلسوفان هند گفتن که انسان فلسفه عرفان و دیگر موارد را درست کرده که از, از تنهایی و وحشت تنهایی رها بشه. آیا معنای سخن اونها این است که عرفان فلسفه هیچ نوع حقیقتی درشون نیست؟ نوعی میخوان بگن؟ نه. اونو چی دیگه میخوان بگن که اونا اینو نمیخوان بگن یعنی به حساب اونا اینو ننویسیم که میخوان بگن پس فلسفه های قد نداره عرفانا حقیقت نداره نه اینکه انسان بنشیند تفکر فلسفی بکند و از طریق تفکر فلسفی ادعاهایی را مطرح کنه یا انسان از طریق تجربه‌های عرفانی مطالبی را مطرح بکنه و برای اونها ارزش واقعی بودن قائل باشه فرض کنیم که فیلسوفان هند میگن که این کارها رو کرده از تا اینکه از تنهایی بیرون بیاد این معناشی نیست که یعنی اعتبار نداره اینا ارزش واقعی نداره اینها ارزش فلسفی نداره اینها ارزش عرفانی نداره معنی اون سخن این نیست حالا اما اینکه پاری از زمان شناسان دین این مسئله رو گفتن که امر قدسی جاودانگی هستی مطلق خیر مطلق و مانند اینها را انسان خلق کرده و اینها هیچ نوع بهره ای از واقعیت نداره خب بله پاره اینو گفتن فاری دیگری اینها رو نقد کردن اثبات کردن نه اثبات تعبیر نمی کنم دلائل نقطه مقابل آوردن که نخریر اینطور نیست، امر قدسی چیزی است که تجربه می شود. درست بحث همونجاست در خود میان رایشناسان دین دو دستگی هست. اون دو دستگی این است که آیا اون اموری که انسان ها از طریق اعمال دینی تجربه میکنند یا از طریق اعرفان تجربه میکنن؟ حالا اسمشو میذارن امر قدسی یا اسمشو میذارن خیلی آیا اینها بحری از واقعیت دارن؟ اونطور که متدینان ادعا می آیا اینها بحری از واقعیت و حقیقت دارن یا نه اینا سکه های قلب هستند دقیقه این تعبیر داری دین ظاهرش یه چیزه باطنش چیز دیگه است ظاهرش این ادعاها هست که اینها یک امور واقعی هستند، حقیقت دارند، معنا دارند، یه بحری از حقیقت دارند، اما باطنش اینطور نیست. این است که انسان با اینها از خود بیگانه میشه، با اینها خودش را فریب میده. ادی گفت: ادی از اون طرف درست نقطه مقابل این نظر دارن. و اونها میگوین نخیر تجربه دینی و تجربه عرفانی کشف از واقعیت میکنه کشف از حقیقت میکنه بنابراین در اونجا هم دو دستگی هست اینطور نیست که فقط یه دسته اونو گفتن اونجا هم کاملا دو دستگی هست اما اون راه سوون که من میخوام از بکنم این هست که لازم نیست انسان حتماً یکی از این دوتا رو انتخاب کنه بگه اصلاً حقیقتی نیست که به دنبال حقیقت حقیقتها باشیم یا بگه لا عدری چون زیست جهان ما در اون محبوس هستیم نمیتوانیم قضاوت کنیم راه سوم، اون است که به نظر من یکی از بهترین تعبیرهایش در آثار سحراب سفهری آمده و اون همون تعبیر معروف او و جمله معروف او کار ما نیست راز گل سرخ کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشی این را سوومه لازم نیست حتما بگوییم که هیچ حقیقتی وجود نداره از کجا شما به این رسیدیم؟ از کجا به این رسیدیم که ایچ عیرتی وجود نداره؟ آخه این یه ادعاست لازم نیست در متوقف باشیم بگیم هیچ چی نمی فهمیم وسط یه چیزی هست وسط اون چیزی هست که سهرابس فهریب به این تعبیر میگه حافظ به اون تعبیر گفته بود که کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست اینقدر هست که بانگ جرسی می آید اگه انتظار این هست که بدانیم منزلگه معشوق کجاست نه نخواهیم رسید اما آیا بانگ جرسی می آید یا نمی آید؟ اگر انتظار این است که شناسهایی بکنیم راز گل سرخ را راز را راز را کشف کنیم نخواهیم توانست راز را کشف بکنیم اما شاید کار دیگری داریم و هنرمندانه اینجا این تعبیر شاید را آورده شاید یک کار دیگه هم داریم و اون این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم آیا گل سرخ هیچ افسون نداره آیا گل سرخ هیچ زیبایی نداره آیا گل سرخ هیچ به من و شما خطاب نمیکنه افسون نداره شاید کار ما این است که این افسون رو دنبال کنیم در افسون گل سرخ یا شاید کار ما دویدن در پی آواز حقیقت هست این هم یه تعبیر دیگری است از اون به حقیقت نمی رسیم اما های حقیقت آواز نداره آیا می شود به سادگی گفت خلاصش خیلی, خیلی خلاصه بگم آیا می شود به سادگی گفت هرچه انسانیت فکر کرده دیده شنیده چشیده همه اش هیچ از تو پوچست؟ میتونونه به سادگی گفت؟ آیا می شود به سادگی گفت جهان هیچ و پوچ است نمیگم نمیشه گفت قید سادگی را میذارم اونجا. میشه گفت؟ اینو توجه داشته باشید که اگر حافظ میگفت جهان هیچ در هیچ هست اون هیچ به معنای نهلیستی قضیه نبوده، اون هیچ خودش خیلی چیزه همون چیز عدم همون عدمی که عرفا ازش حرف میزنه خیلی چیزه اون اون خیلی مهمتر از وجوده اون عدم اون هیچ برحال راه سوم هست منطقه چیزی که به نظر میاد این هست که مثل که ما خیلی پرتوقعیم و اون این هست که به خودمون میگیم که آخه در پی آواز حقیقت دویدن یعنی چی؟ در افسون شناور شدن یعنی چی؟ آخه این که خیلی کمه اگر حافظ میگوید که وجود ما است، حافظ که تحقیقش است و فسانه اون که اونجا میگه خب گفته دیگه اینو اون فسون و فسانه یعنی چی؟ آخه اگر فسون و فسانه معناش این است که یعنی هیچی چرا انقدر انسان ها میخواند به ومگی این فسون و فسانه یعنی چی؟ آیا هیچ چیز بارا جذب نمیکنه؟ آیا هیچ چیز با ما سخن نمی گوید اینطوری این یه است خودش آلم این پرسش های است. یادتون هست مدتی پیش من اون اشعار اخوان سالس را اینجا خوندم آیا خبری هست هنوز و گفتم که آقای شجریان چقدر زیبا اینا رو یه وقتی خونده و بعدم توی این گذاشتن توی توی این تلگرام اون دوستانی که تلگرام رو اداره میکنن، اون آوازی که ایشون خونده و مرحوم آهنگساز معروف یادم رفت با همکاری ایشون آی مشکاتیان بعد خیلی زیباست اون قطعه تو تلگرام هم هست میتونید اونجا گوش کنید آیا خبری هست انو خطاب به قاصدک قاصدک داری میای چی و می پر کشیدی داری میری آیا میری جای خبری هست آیا خبری میآید شما می‌گونید این عوالم مهماته نصیب ما همینه و این کم نصیبی نیست اسمشو میخواید افسون گل سرخ بذارید اسمش میخواید با اینکه جرس بذارید میخواید اسمش دویدن در فعی آواز حقیقت باشید بذارید ما قافلیم از اینکه بس که تو ذهن ما کردن که همه جز یقینیه باید یقین برسید باید قطعی بشید باید چون زیستن در این عوالم لذت بخشترین و دارترین زیست هاست در یکی از کتاب های جالب و تحقیقی که دیدم این اواخر درباره هرمنوتیک می‌خوندم، اونجا هم دیدم همین بحث ها داره مطرح میشه در آخر کتاب آورده است که خلاصه کلام هرمنوتیک هرمنوتیک معناگرا در دنیا امروز این است که هر سخنی که متولد میشود یک خبر است یک خبر است که از جایی میآید اون چی که الان ذهن انسان این عصر را در چنگ خودش گرفته در این عوالم گرایانه این است که آیا از جایی خبری میآید همین این کمه مهم این خبری می آید خب این اینه الان وضعیت انسان اینه با این مسئله مشغوله گذشت اون زمانی که می گفتن ما مقدماتی را در کنار هم می چینیم اون مقدمات یقینی هستند و ما را به نتایج یقینی می گذشت این حرفها و این انتظار ها انسان متحول است در انواع اقسام بنابراین این راه سوم هست هنوز آیا این راه سوم یک روز مسدود خواهد شد نمیدانم. هنوز که این راه سوم بسیاری از انسانها را به خودش دعوت میکنه. هنوز این سو بسیاری از انسان‌ها را متوجه خودش میکنه چرا اینو از دست بدیم؟ یکی میگوید به من هیچ خبری نمیرسد آقا شما به تو هیچ خبری نمیرسد خب شما فلسفه بگو فقط اگر کسانی هستند که از این عالم سخن میگویند جلو اونها را نگیر بگذار بگوین بیان کنن نگو اینا موهو ما است، تفهوم از چیز دیگر است؟ هم هست و باید ازش اجتناب کرد اما این تفهوم نیست خیلی معتل شدم من در پاسخ این ها شاید همین دو سوال برای من خیلی جالب بوده اینقدر کشش دادم در هر حال حالا برم ببینم باز میتونم از به حضورتون که یکی از دیگر از دوستان مطالبی نوشته است که در واقع سوال نیست بلکه توضیح داده است که اینکه پاره‌ای از دوستان گفتند که مازلو به های اجتماعی زندگی انسان هیچ توجهی نکرده و فقط در مورد انسان فرد مسئله را مطرح کرده یک دو صفحه اینجا نوشتن و از کتاب روانشناسی شخصیت سالم که گویا یکی از کتابای ابراهام مازلو است، اینطور که ایشون نوشتن و مدعای است که به فارسی ترجمه شده من نمی دونستم شخصیت سالم و بعد ایشون در اونجا از صفحه های این کتاب خودهای آوردن، معتنهایی را آوردن که نشان میدهد که نخیر ایشون به جمعه های زندگی انسانی هم توجه کرده بنابراین دوستانی که علاقه اینو دنبال کنن اگر چنین کتابی هست روان شاییش شخصیت سالم و پفارسی هم ترجمه شده است اونو دنبال کنید. از موضورتون بله یکی از دوستان یک پرسشی کرده است و اون این است که دو سه تا پرسش داره ایشون اما من اونهایی که مربوط به بحثهای گذشتمون نیست اونها را میذارم کنار یکی از سآلهای ایشون مربوط است تا حدودی به این بحثهای گذشته میخونم پاس کنم آیا میتوانید در مثال از تجربیات پایداری که به اصل و اساس انسانیت مربوط است و بین ما و انسان‌های اعثار مختلف مشترک است و سبب فهم یکدیگر ببخشید اینم رفت و سبب فهم یکدیگر و فهم انسان‌های اعصای متفاوت می‌گردد بعد این یه سؤالی است که در ارتباط با کتاب هرمنوتیک تابسون نکرده ایشون که من در اونجا از یک سلسل اصول فهم مشترک صحبت کرده ام بعد ایشون میگن که آقا اون اصول فهم مشترک و میتونید چند تا جا بشمورید من نمیدونستم این هم باز به بحث ما در اینجا مربوط نیست میذارم کنار مربوط به اون کتابه به هرمنوتیک مربوطه به این بحث ها و دو سؤال دیگه هم که این دوست ما کرده اند باز به همین بحث فعلی ما مربوط نیست از کنم که این رو هم بخونم در واقع هنوز هست یک سوال هایی اما یک دوست دیگری نوشته اند که روانشناس هایی که نقد کرده‌اند کارهای مازلورا از جمله این مطلب رو نقل کرد نقد کرده‌اند که این نیازهایی که آقای مازلو اینا را به صورت سلسل مراتب در جدول مشخص کرد نقد کردن که نه خیلی اینا را مراتب درست کردن درست نیست نیازهای آدمی را نمی شود گفت اول این دوم اون سوم این زندگی انسانی پیچیده تر از اینه نفی نکرده اند اون نیازها را مرتب قائل شدن برای اونها را اول دوم سوم چهار و پنجم اونو نقد کردن این نکته خوبی است البته به سخنان مازلو و سایر روانشناس ها نقدهای متعددی وارده این نقدم بر اشعار بوده است شما از این مطلع باشید اما اصل این که انسان چنین نیازهایی داره را قبول کرده اند, اکثر اند. سلسه مراتبی بودن را بسیار خوب اینم استفاده کردیم از این شما از این مطلع شدید دوست دیگری شعال کرده که اگر هموار نقدن چیزهایی برای لذت بردن داریم یا هست گفتم که ویژگی این انسان این است که از همون چی که دارن لذت میبرن خیلی دنبال چیزهای جدید نیستن نقدن چیزهایی برای لذت بردن داریم و از روز ایشون نوشته یعنی از دا داشته های روزمره مثلا از داشته های روزمره خود می توانیم با بدی نگریستن با بدی نگریستن یادتون اینا رو گفتیم هر چیز را تازه میبینن نو میبینن تازه تولد یافته میبینن منظورشون اینه با بدینگرستان لذت ببریم پس وضع موجود همواره میتواند مطلوب باشد تو حالا که اینطوره پس دیگر کمال گرایی چه وجعی میتواند داشته باشد کمال گرایی دیگه یعنی چه خب پس ما هر چی داریم خب همون بس دیگه میتونیم ازش لذت ببریم دیگه دنبال کمال بودن یعنی چه کمال گرایی یعنی چه یا خود را به هر کردن یعنی چه به خود یعنی چه آیا این نسخه مظلوب پاک کردن صورت مسئله نیست به این دوست عزیزم میگم اولا ببینید اون کمال گرایی که اینجا روش تکیه میشه در آثار این ها اینو شما همتون باید توجهش بکنید این کمال گرایی این ها هست یه هدف بیرونی نیست یکی از چیزایی که اینها خیلی روش تأکید میکنن این است که نباید انسان در حال رشد یک ایدئالی را جلو چشمش مجسم کنه و بگه من میخوام به اون ایدئال برسم اصلا نباید اینجوری زندگی کرد چون این با در حال زندگی کردن و با در لحظه زندگی کردن به کلی متفاوته ایدئال نباید درست کرد ایدئال به قول بعضی از دوستان، و بعضی از نویس همینقدر که امروزم شکوفاتر از دیروز. حتی این نه، امروزم شکوفاست. این رهایی از عدم شکوفایی همین امروز، همین لحظه رهایی از ملال، رهایی از اسارت زمان در همین امروز، در همین این لحظه‌ای که اینجا هستم، نه اینکه این متله، مسئله مطرح هست برای اونها نه اینکه یک ایده عالی درست بکنیم که بعد از ده سال بیست سال من میخوام یه انسان اونجوری بشم اگه این باشه درست خلاف حرفای اینها هست ما اصلا کمال گرایی اون شکل نداریم کمال را یه چیزی تصور بکنیم یه اولگویی تصور بکنیم مثل فلان انسان آ اینجوری و بعد من میخوام خوام مثل فلان انسان بشم از طریق ریاضت های ده سالی خودم مثلا سیر و سلوک های ده ساله یا موازی این نیست دوست یک کاری بکنم یه تمرینی بکنم یه تحولی بتونم در خودم که همین لحظه که هستم در همین لحظه باشم در همین لحظه جدید ببینم در همین لحظه نو ببینم اینه اون داستانی که نمیگی اگه اینطور هست خود این مسئله مطرح است اصلا یعنی شما به جای کمال بذارید کامل دیدن خوب دیدن تازه دیدن اینکه این وضعیت که آدم درست ببیند تازه ببیند بدی ببیند از هر چی لذت برد این یه چیز خودکار اتوماتیک که نیست این با خودسازی درست میشه این دوست ما خیال کرده است که اینی که میگیم به دیگه خب همجوری بشینیم مگه میشه شما همجوری ب... مگه میشه ما همجوری بنشینیم با این وضعی که داریم با این ساختاری که داریم با این گذشته که داریم با این وزارت خار و خاشاک فیط روحیه ما شیشه خورده ها اینور اونور از هر طرف یه نالی برای ما درست میکنن با این ساختار درونی ناجوری که داریم مگه میشه بدی نگاه کنیم این دوست ما باید توجه کنن که میگیم بدی دیدن تازه دیدن این خودش یک هنره این هنر رو همه ندارن این هنر رو باید کسبش کرد. که این گونه به توانزیست پس ما باید وضع موجودمون رو عوض کنیم که این گونه به توانیم بزییم نه اینکه هر هرچه هر جا هست کافیست که این بشنویم بشنبیم بعد این دقیق رفتیم تو خونه مثلا اون گلدونی که فلان گوشه خونه گذاشته شده از این دفعه من برام نگاه کنم خیلی برام زیبا به نظر خواهد آمد بدی به نظر خواهد آمد یا مثلا اینا رو که اینجا شنیدیم فردا صبحی که از خواب بلند میشه امکنم بچه دنیای جدیدی این نیست خود این گونه شدن و این گونه زیستن است که باید یاد گرفت تا بتوان اینجور شد حالا شما اسم منم گاهی بزنید کمال‌گرایی اما نه کمالی که اصطلاح در یه جای قرار داره و به قول اریک فروم در اون کتاب هنر عشق ورزیدن این هنره آدم نمیتونه بگه که من رفتم چند جلسه در اون فواید عشق یک کسی صحبت کرد و برای من تبیین کرد به به و عشق عجب چیز خوبی پس از فردا عشق ورزیم این نیست قضیه عشق و دیدن هنره این هنر رو باید یاد گرفت هنرمند باید شد بعد دیدن تازه دیدن عرض کنم که از هر چیزی لذت بردن هر روز صبح جهان نو دیده گشودن این کار هر کس که نیست. ولدان بتواند چنین شاخ بتواند این گونه شود و این جز از طریق یک دگرگون‌سازی درونی میسر نیست. دوسته تا دیگه از پرسش ها موند دیگه الان وقت من تمام شده بنابراین در اول جلسه آینده هم به اون دوسته تا میپردازم بعد جلسه آینده دیگه جلسه پاسخ به سوالات نیست بلکه ادامه دادن ویژگی های انسان های در حال رشده و جلسه آینده ما چندوم خواهد بود در واقع چهارده هم برد 14 همه بهمن ماه ان شاءالله پنجشنبه آینده که تعطیل هم ظاهرا نیست دوباره در خدمت شما هستیم با عرض تشکر